0: Podimo, las mejores historias en audio.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Ya sabéis que si os gustan los podcasts, este es vuestro sitio, recomendaciones y entrevistas cada semana. Y además, por ser oyente de Lo que hay que oír, tenéis un mes gratis de suscripción a Podimo para poder escuchar todos los podcasts premium exclusivos y lo tenéis simplemente entrando en podimo.com barra lo -que -que oír. Yo soy María Santonja y tengo aquí a mi querido y alérgico amigo Miguel Pastor. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Alérgico. <ríe> ¿Cómo eh... lo estás llevando? Mal, fatal. Eh, además, encaramos la, la Semana Santa y os va a venir muy bien todas las recomendaciones que tenemos porque en Semana Santa seguro que... Tenéis un poquito
1: de tiempo. Ver, sí. No habrá coches y desplazamientos como otros años, esperemos, mm. pero bueno, tendréis, Ay. aunque sea en casa, ratitos para escuchar podcast y yo estoy contenta. Ha entrado la primavera, igual tú no tanto por el tema no. polen, pero fatal. bueno, ya empieza, ya empieza a verse como el, el, ese tiempo así agradable que da ganas al menos de salir a pasear que es lo poquito que podemos hacer todavía. Así que nada, pasear con podcast. Pues vamos con las recomendaciones de esta semana. Hoy traigo un podcast que tenía muchas ganas de traer de hace bastante tiempo y hoy ha llegado el día. Es un podcast que me encanta porque mezcla una cosa que me gusta mucho, como son las series y las películas, pero bueno, digamos que hay un montón de podcasts de series y pelis. Pero este, en particular, eh, lo que lo diferencia es que es un podcast en el que los eh, hosts, los anfitriones, son un psicólogo, una psicóloga sexóloga y una psiquiatra. Y lo que hacen es analizar todas esas obras desde el punto de vista de la salud mental. Así que me parece un enfoque súper interesante. Os voy a poner un cortecito y lo comentamos.
3: Y, y Tiwin, en cambio, era mucho más frío. O sea, Tiwin mm. era capaz de mantener a raya, ¿no? Por eso tiene ese, esos rasgos que rozan lo psicopático, ¿no? Mm. Rozan más la frialdad. ¿Entendiendo de
0: psicopático cómo?
3: Pues eh, los psicópatas son. El perfil del psicópata sería la persona que no tiene absolutamente ninguna empatía por el prójimo.
1: Pues yo creo porque Mif no, es nada popular y yo creo conociendo un poco el personaje de Mif, yo sí que la veo capaz de, de enamorarse de, de este chico
0: <risa> a mí sería sí. un giro que me encantaría porque, claro porque, si no, estuviera vamos, Otis no, 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 la no, pasa eso no, no, hay no, hay no, inclusión Con la discapacidad pasa eso, todavía no, hay, no hay una inclusión plena.
3: Encubre la realidad que no le agrada y crea otro producto de fantasía que puede llevarle hasta la mitomanía, que esto es tal cual, a mí me parece es uh -huh. tal cual el personaje de Paquita Salas. O sea, uh -huh. Paquita Salas se cree su personaje. Uh -huh. Absolutamente. Uh -huh. Y el, el siempre la catarsis que hay al final de cada temporada es cuando, como dicen en la tercera temporada, de ese, ese personaje maravilloso de la Charo, uh -huh. eh, no te cansas no te nunca. Cansas. De, uh -huh. no, ¿No te cansas de estar siempre aparentando? Uh -huh. No, pues no se cansa. ¿Y por qué no se cansa? Porque como dice ya en el primer capítulo, yo estoy casada con esto. El, este
0: tipo de, de, de formas de comportamiento, de forma de ver la realidad, yo creo que a lo mejor no es funcional con respecto a las otras personas, pero es funcional con uno mismo. Uh -huh. vale O sea, al final es una estrategia para sobrevivir. Claro.
1: Ahí hemos escuchado las voces de los tres integrantes. Como decía Elena Benítez Cerezo, que es psiquiatra, José Vivaeza que es psicólogo, y Miriam Mora, que es eh, psicóloga y sexóloga, y en este corte hemos escuchado que hablaban de los Lannister y el narcisismo, también hablaban de Paquita Salas y el histrionismo, creo que era, y de sex education, donde bueno, hablan de muchísimas cosas, porque la verdad que es una serie, la serie de Netflix queda para mucho y es, una, es un podcast que me encanta porque aunque es muy didáctico y te explican muchas cosas que a veces es espeluznante porque reconoces a gente de tu entorno en, en lo que ellos dicen <risa> es como que esa mirada sirve un montón para hacer análisis de personajes incluso me hace pensar que muchos guionistas o muchas personas especializadas en narrativa deben de estudiar eh, temas de psicología porque sobre todo para, para desarrollar personajes, todos estos análisis de personalidad son súper útiles y lo hacen de una manera que, aunque es bastante detallada, no, no te lo cuentan, eh, a ver, no es una clase magistral, pero profundizan bastante en todos los temas de psicología. Pese a eso, no deja de ser didáctico, divertido, es muy ameno y es que me encanta. No he escuchado todos los episodios porque eh, hay algunos que no he podido ver ...el tema del que... ...o sea, la película o lo que sea de, de lo que hablan... ...pero todos los que he escuchado me han encantado... ...tienen por ejemplo uno sobre Joker... ...analizando el personaje de Joker con... ...todas las posibilidades de todas las... ...diferentes patologías que podría tener... Eh, tienen el de Paquita Salas y los Trastornos de Personalidad de Hunter tienen uno sobre psicópatas que es brutal eh, tienen otro que analizan el tema de la crianza con mira lo que has hecho de Tiger King que te encantará también porque analizar sí. la personalidad de Tiger King es, es genial
2: que es compleja, eso sí que es una personalidad compleja, sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí. Es, es muy guay, y ¿cuál más que escuché que me gustó mucho? bueno, creo que mi favorito creo que sería el de Mindhunter, porque a mí el rollo psicópatas me, me flipa, pero el de los Lannister también está muy chulo, el de Modern Love analizando también los patrones de amor romántico que nos presentan y hablando del episodio en el que se supone que hay un personaje que, que es bipolar aunque dicen que está muy mal retratado, pero bueno, te sirve también para eso. Es súper interesante. Si os interesa mínimamente explorar la condición humana y os gustan las series y el cine, eh, yo creo que nadie al volante os va a flipar.
2: Pues lo conocía, nunca lo he escuchado. Ahora tengo más ganas de escucharlo. De hecho, lo estaba apuntando aquí para, para apuntármelo en el, en el podcatcher, en, el, en Podimo. Eh, y, y me parece también muy interesante desde la perspectiva de la gente que dice es que está todo hecho en, en podcast, ¿cómo enfoco mi podcast? A nosotros nos llegan muchas consultas de ¿cómo, ¿cómo haría mi podcast? Es que ya está todo hecho, pues mira, un podcast de gente hablando de series que es como el, el podcast que, de lo que más hay, aparte de entrevistas, con un enfoque desde lo profesional y desde lo que tú sabes hacer. Me parece
1: perfecto. Sí. Sí. Eh, bueno, ¿y tú qué nos traes, Miguel?
2: Pues mira, yo traigo un podcast que se llama Año 20 y que además es súper oportuno porque estamos haciendo un año de que nos encerraron en casa. En ese 2020 es un podcast de Carmen Ibáñez y si quieres podemos escuchar un trocito.
3: Es el año 2020 y una pandemia ha paralizado el mundo. Un fenómeno repentino para el que no estábamos preparados, que ha sacado lo mejor de nosotros, pero también ha tambaleado los cimientos de aquello que creíamos robusto. Nuestro sistema público del bienestar, nuestra salud mental, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vivir de ahora en adelante. Esto es Año 20 y yo soy Carmen Ibáñez.
2: Volvemos con un podcast reportajeado de no ficción que... Ojalá es de ficción. Pertinente. Ojalá <risa> era estado bien. <risa> eh, Carmen es periodista es freelance. Y en su blog dentro de la web del diario.es eh, de Andalucía es donde empezó a publicar este podcast que luego está, por supuesto, disponible en Podimo. Con un articulito que hacía ella, un poco explicando el por qué lo hacía. Y viene dado porque cuando se paró el mundo ella quiso contarlo y descubrió que en podcast era el formato ideal, que es verdad que fue el formato ideal y las pruebas lo han demostrado, entonces empezó a coger testimonios que es, es un poco local la verdad, si lo escuchas eh, eh, casi todos los episodios están ambientados con testimonios de Andalucía de Sevilla, de Cádiz de Jerez, pero lo local sí, las es pero las historias son muy
1: transversales, o sea bueno, yo es que he oído un par de episodios y es verdad lo que dices que los testimonios son todos como de allí, eh, pero son cosas que podrían estar pasando, no sé, el reparto de alimentos o como eh, el que yo escuché la educación. A, hablaba de, sí, el de la educación, el de cómo los, la gente que tenía impresoras 3D empezó a hacer piezas, pues eso, aunque te, el que entrevisten sea de, no recuerdo si era de Sevilla o de donde fuera realmente eso se organizó a nivel, ya no te digo de España, se organizó a nivel mundial, eso toda la es. gente con impresoras 3D, o sea que al final...
2: De hecho ellos, eh, en ese primer episodio que se llama Los Makers, hablan de a nivel mundial, cómo se organizó y cómo lo organizaron ellos en las zonas más rurales de Andalucía pues para hacer pantallas o para hacer mascarillas. Y tiene cinco episodios, ese primero del que hablabas que se llama Los Makers, que es eh, pues tanto gente que se organizó para ayudar haciendo mascarillas con impresoras 3D, como la gente que organizó el reparto de comidas porque el podcast tiene un trasfondo muy crítico social sobre todo hacia cómo se queda el estado de bienestar ahora y un estado de bienestar que estábamos dando por hecho. Y es verdad que Andalucía es muy grande, que tiene zonas rurales muy grandes, que las juntas, eh, por el sistema de gobierno que hay en España, las juntas no podían organizarlo todo y hubo que repartir comida y la gente que repartió comida era gente con sus propios coches y con, su, y con sus propios eh, grupos de Telegram, como ella cuenta. Y los otros cuatro episodios que hace son sobre la educación, cómo ha quedado, cómo fue, me pone los pelos de punta lo metidos en nuestras burbujas que estamos cuando cuentan que 30 euros al mes de conexión telefónica para tener internet en casa es un lujo para muchas familias y esas familias los niños no tenían colegio porque por internet no se puede dar clase a gente que no tiene internet en casa y los otros tres son el teletrabajo y la conciliación la ciudad, cómo se han reconfigurado las ciudades y cómo ha impactado la pandemia en las ciudades. Y el último, que lo publicó en enero, es sobre la salud mental, que es súper interesante tanto el impacto que ha tenido este año de pandemia, este año 2020, como el que haya, se haya dado tiempo hasta enero para ver las repercusiones y no hacerlo en caliente. Me parece que Carmen Ibáñez acierta en el contenido y en el formato.
1: A mí lo que escuché me pareció espectacular con la producción, los testimonios, la historia que cuenta y creo que la gente que tenga un poco de quizá de rechazo de estoy harto de escuchar cosas de la pandemia, creo que este podcast es una excepción porque justo por lo que estás comentando, ¿no? porque es una lectura reposada que no la hemos tenido. Hemos tenido un bombardeo de información, pero una lectura reposada no. Y, y esto es lo que te ofrece Año 20 por lo que yo creo que es una, es una escucha imprescindible.
2: Sí, además cinco episodios, y si son cortitos, tienen 35 o 40 minutos, te lo puedes oír.
1: Perfecto, pues hechas las recomendaciones, vamos con los estrenos de esta semana, que traemos un par de estrenos exclusivos en la plataforma Podimo.
2: Pues sí, mira, el primero, si lo estás escuchando cuando estrenamos este episodio, el lunes eh, ya se ha estrenado el primer episodio de Espero tu email, que es una comedia romántica. De enredo, donde una escritora se enamora de un famoso autor y eh, no lo he escuchado porque se estrena el lunes.
1: Pero es ficción.
2: Es una ficción, es una ficción sonora eh, y me recuerda un poco a... Ryan a y Tom otro... Hans, ¿no? Sí. No. <risa> ah, no, pero digo, de formato me recuerda un poco a El Peso de la Corona, que es otro podcast que es exclusivo de, de Podimo y también es una ficción sobre un enamoramiento, en este caso de una actriz que se enamora de un personaje de la familia real británica.
1: Uy, pues este también lo tengo pendiente, el de El peso de la corona, y me interesa la parte de contar historias románticas en podcast. Creo que no he escuchado nada, así que me apunto tanto espero tu email como El peso de la corona. Ya es que tú sabes que soy más soy una persona romántica, pero a mí, no sé. en <ríe> cuanto a podcast se refiere, me voy ya siempre por... Temas un poquito más escabrosos como... Y sé
2: que este es el tuyo.
1: Exactamente, como el estreno que tenemos, Dating Game Killer, que es un caso real. Es un podcast de, de True Crime sobre el caso de Rudney Alcalá, que me encanta el nombre. En 1978 se hizo súper famoso este tipo porque salió en un programa de la tele que se llamaba The Dating Game. Eh, un programa de citas, además, bueno, si sí teníamos esa parte romántica... Lo que pasa que el girito es que este hombre que salió en, esta, en el programa de citas era en realidad un asesino en serie. Así que bueno, me parece como una premisa súper interesante de cómo esta persona, que era realmente un, un monstruo, un depredador, engañó a todo el mundo, incluidos los concursantes y el programa. Y bueno, además es una producción de Wondery que es una productora que a nosotros nos encanta son, es de los mismos creadores que Dirty John, Doctor Muerte y Young Charlie, que de estos tres he escuchado dos, así que vamos, ya sabéis que este va, va a caer seguro me parece súper interesante, la gente que hay detrás de esta miniserie de seis partes son Tracy Pattin de Hollywood and Crime que también es un, es un podcast súper conocido y Stephen Lang que aquí tengo apuntado, Avatar y Don't Breathe, pero de Avatar, no sé si es porque es actor. Ahora mismo por el nombre no, no lo ubico yo a este hombre, pero... Yo tampoco. Pero sí, se ve que es actor de, en Avatar. Bueno, pues una curiosidad ahí. Y nada, tengo muchas ganas. de Además es que este tipo de podcast yo es que los devoro. Entonces mmm, no me cuesta nada verlos porque son de estos que te enganchan y vas un episodio detrás de otro. Lo que pasa es que entiendo que lo van a ir estrenando semana a semana para que nos tengan enganchados como con otros estrenos como La Inmaculada Decepción. El, el nombre de Jesús es poderoso, como en <risa> el nombre, eh, de Dios, nombre de Dios. Que la verdad que son unos, unos podcasts que yo disfruto mucho.
2: Y sí, muy interesante esta corriente de traducir al castellano las ficciones de Wondery, que es como el top mundial de hacer ficciones.
1: sí. Así que nada, para los románticos tenéis espero tu email y para los más truculentos, dating game killer, que así tenemos para todos los gustos.
2: Buena semana santa con esto, sí.
1: Con todo esto nos vamos ya a nuestra entrevista. Pues esta semana nos acompaña el director de un formato que quizá hemos escuchado algo parecido en radio, pero que en podcast es totalmente novedoso. Él es Fran Blanco y se pone esta vez al frente de algo que, como decía, mezcla el tono de un morning show de radio, haciéndolo cada día de lunes a viernes, pero en vez de hacerlo por la morning, lo hace por la noche, con colaboradores fijos y entrevistas, y todo esto se llama Esto no es lo que era, el nuevo podcast exclusivo de Podimo. Vamos a escuchar un fragmento y ya vamos con Fran.
0: Me encargaron la responsabilidad de ser el mejor presentador de Caiga quien caiga de la historia. Para, 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 para y... esto, párame esto. A ver, piensas? lo que no se puede hacer es mentir. Podimo. Te estoy llamando desde Podimo. 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 Sí, sí, sí. Ah, sí, la conozco. ¿Estás suscrita? Sí. 399, súper razonable. <risa>
3: Eso es, que sí, es, que sí. sí, sí. es Muchísimas gracias. Los daneses también pronunciamos porimo o decimos ah. porimo o porimo. Las pastas danesas eh, son realmente de allí. Son mm. danesas y muy eh, tradicionales. Cuando se os acaban
0: en las cajas esas, ¿también metéis los utensilios de costura?
3: Sí, claro, por supuesto. Bueno, claro, es, claro, es, que es, es obligatorio.
0: Años más tarde acabé presentando Zapeando, un programa que no iba a durar ni tres diarios, pero sí los duró. He firmado un contrato en inglés. Ha firmado un contrato en inglés y no tiene ni puta idea de inglés. A mí que no me quiten a mi hija, ¿eh? No.
3: <risa> Hay una persona que se llama Erwin. Amayer. <risa> Escucha, ¿cuántos años tenéis? <risa>
0: He acabado como todo el mundo en pandemia. Que o bien hacen pan en casa o hacen un podcast.
3: Vamos a actualidad todos los días yo.
0: ¿Cómo? Sí, eso. No es lo mismo, mamar una actualidad que mamar otra actualidad. O que mamar dos actualidades a la vez. Exacto, eso es ya esto es otra cosa. Esto, en esto en es Tele5. Es tele El rey del mérito. Vacuna Badata. Es lo que os va a llegar todos. Vacuna Badata de AstraZeneca. Chema Quinto mejor imitador de España. Oye, ¿tenéis un cigarro? <risa> ahí no sabes si era el rey o Rajoy con un ictus, era como todo mezclado. Soy el nuevo Frank Blanco y esto no es lo que era ¡Ahora
3: sí! Ahora. ¡Vamos ahí! ¡Emoción! ¡Emoción!
1: Hola Frank, bienvenido
0: Hola. ¿Qué tal? Me gusta, me gusta mucho que recalquéis eso de que es novedoso, que el otro día voy yo con toda mi ilusión, cuando lo anuncio en mis redes y digo, vamos a hacer el primer podcast diario de actualidad y humor. Y me quedaron ahí a tirarme sí. las orejas.
2: Se calentaron las pues, redes, pues, ¿eh?
0: Lo vimos. Digo, pues vaya, vaya manera de empezar que tengo. <risa> Esta es la bienvenida.
1: No, eh, a ver, es verdad que eh, ha habido programas diarios, el formato por tono se puede parecer a un morning, pero la mezcla de coger el morning y hacerlo diario y hacerlo en podcast, yo sí lo veo novedoso.
0: Yo también creo que somos los primeros en hacerlo, pero, pero, pero bueno. Bueno, también las redes te digo, están para eso. Ya, es lo que te iba a decir, que también yo estoy ya acostumbrado a que antes de arrancar y antes de que la gente lo escuche para ver si realmente es algo, ya te dan. Se Entonces, tira. Yo, No pasa nada. No pasa nada. Y a mí me encanta.
2: Vamos con eso. ¿Cómo surge el podcast? ¿Es Podimo quien nos ofrece hacer un formato? ¿Es una idea que teníais vosotros o que tú tenías? O cómo, ¿Cómo es esa primera conexión? Pues mira,
0: eh, yo hace ya... De hecho, fue pues, al, al, al inicio de la pandemia, más o menos, que eh, yo tenía claro que quería, que quería hacer un podcast y, además, ya yo estaba, hasta el año pasado, estaba trabajando para Tres Media Radio y, antes de la pandemia, ya habíamos decidido darnos la mano y, y no seguir trabajando juntos. Y yo ahí ya, ya me planteé, es mi siguiente paso en el mundo del audio tiene que ser el podcast porque tenía mucha, mucha curiosidad, pero al final yo llevo desde los 13 años delante del micro, pero en la radio y tengo amigos que hacen podcast y a los que yo escucho y con los que hablo, intercambio impresiones y me, y me, me animaban y me decían, tío, tienes que, tienes que entrar ahí, tienes que probarlo porque es lo mismo, pero no es lo mismo. Que tienen, toda la, que tienen toda la raza
2: Claro, además ese es muy buen momento porque con la entrada de nuevos players en 2020, Spotify, Audible, Podimo, es, es como el momento perfecto para arrancar para nombres como el vuestro, ¿no? De, de bueno, venir de la radio.
3: Ya,
0: ya, ya, esto ya lo confirmaremos dentro de un tiempo, a ver si es verdad, a ver si es verdad que ha sido un buen momento, ¿no?
1: Ya te digo que mejor que hace muchos años, donde estábamos sí, claro. aquí, los cuatro colgados en nuestra casa y ya. O sea, que ya hemos mejorado, esperamos que siga mejorando.
0: Hombre, sí es verdad, sí es verdad que se ve una, una apuesta por el, por el audio y efectivamente con, con el nacimiento de, de plataformas y con grandes lanzamientos, ¿no? Entonces, esa parte, pues ya te digo, a mí me, me animó y yo tenía muy claro, el siguiente paso es este y, y luego, pues como intento siempre, es lo que no voy a hacer es hacer algo por hacer, o hago algo que me gusta y que me apetece o prefiero quedarme en mi casa. Y la idea, la, la, la primera idea que tuve fue esta, es hacer eh, humor y actualidad, una cosa eh, diaria con la que, sobre todo, no hacer algo que fuera previsible, porque al final, yo que he hecho programas, formatos de larga duración, eh, al final el hacer siempre lo mismo, aunque te lo pases bien, te cansa.
2: Tienen que estar vivos. Y el,
0: sí, y entonces el que hagas un, un podcast que es de actualidad te obliga a que te guste o no, todos los días son diferentes, porque la actualidad es la que va a decidir hacia dónde va a ir tu, tu show. Y así fue, y así fue, y, y pasado un tiempo, porque pues, también me puse a hacer un programa, que no, no de podcast, sino de radio y de YouTube para, para marca de videojuegos, una vez lanzado ese proyecto, a finales del año pasado, dije, vale, este es el, el momento, y, y fui yo el que le dice a Podimo... El que llama a la puerta de Podimo y dice, tengo esta idea, si os gusta la hacemos. Y les he engañado.
1: <risa> ¿Y cómo has montado tu equipo de colaboradores? Tienes a Pere Aznar, Irene, Irene Junquera, Chema Trueba, Paula Pua y Gonzalo Saez a los mandos técnicos. ¿Cómo montas este equipo de Los Vengadores?
0: Pues de una manera muy fácil, Los Vengadores. Me gusta ese, <risa> ese concepto, me gusta. Pues a ver, todos, excepto Paula Púa, a la que conocí hace, hace una, un par de meses, todos los demás son amigos míos, gente con la que he trabajado, y también por mi experiencia tenía clarísimo que un show así, lo que yo quería hacer, lo tenía que hacer con amigos. Que es, que, pero no porque sean tus amigos, o sea, no es esto, esto que no se me malinterprete, esto no es una cuestión de enchufismo, esto es una cuestión de... Son amigos, les conozco muy bien, ellos me conocen también muy bien en lo personal y en lo profesional y eso, eso facilita mucho cuando, alguien, sí. cuando tú a alguien no le tienes que explicar cómo quieres que sea algo porque ya lo sabe y tú ya sabes cómo funciona esa persona y crees que es la ideal para tu proyecto, pues no, pues no buscas más y lo, lo tengo comprobado en, en proyectos anteriores eh, pues Sapeando también tenía mucho de eso mucho de colegué en la mesa o el formula que yo hice no claro. y es una fórmula que a mí me funciona y que me, y que me gusta y para esto Y para perfiles pues necesitaba estos perfiles, ¿no? De gente con mucho talento, pero que que bit amigos y que ya nos conociéramos.
1: Sí, sobre todo porque además es un programa diario que tienes toda esa presión añadida. Si no fluye con el equipo, al final, eh, es en vez de remar a favor te puede, te puede hasta perjudicar si eso no funciona
0: vosotros me sabréis decir, pero eh, en, en este nuevo idioma del podcast, a mí es como que mmm, todos los mensajes que me llegaban es, ojo, porque en el podcast las relaciones la forma de comunicar y, y, es
2: un nuevo lenguaje. y, de,
0: estar, y de estar y de interacción entre los, entre los que hacen el programa es otra o sea, sí. no, no tiene que ser algo eh, que a veces, no siempre, pero que a veces es algo artificial en la radio o en la televisión. Aquí yo siempre lo que he recibido es, esto tiene que ser natural. Y para mí una de las maneras que garantizaba la naturalidad era el hacerlo con amigos. Pero, bueno, grabación. vosotros me sabréis decir si ese es el sí, camino, sí. ¿no? Que vosotros en esto vais por delante de mí.
2: Sí, claro, es, es, un nuevo, es un nuevo lenguaje y, pues eso, como, por ejemplo, pisarse. sí, en un podcast con cinco personas no pisarais en ningún momento, se notaría como raro, como súper editado, como, como raro. Pues íbamos sí, con eso porque cuando estábamos haciendo el guión se nos ocurrió una pregunta que, que es... Mmm, muy pertinente para un podcast diario, que es como, si nos puedes contar cómo es la tensión de producción que lleva el hacer un episodio al día, pero claro, viniendo de hacer un programa de radio todas las mañanas, como en tu carrera has hecho, o todas las tardes en, en la tele, ¿eso cómo, cómo es? ¿Es más fácil, es más difícil, es distinto?
0: A ver, distinto es porque además estoy trabajando de una manera que, que no había trabajado antes, que es lo de que cada uno está en su casa. Y, y aún nosotros nos juntamos en un estudio para hacer el, el programa, que también lo podríamos hacer cada uno desde nuestra casa, pero bueno, al menos eh, sí que coincidimos en el estudio, pero luego todo el, el guión, la preproducción, eh, la selección de cortes, todo eso, cada uno lo hace desde su casa y yo soy como una central de datos que va, organizando. va recibiendo y voy, viendo, voy recibiendo las cosas y, y, y diciéndoles también lo que quiero. Oye, por favor, prepárame esto, quiero que revisemos este guión o este chiste o lo que sea, ¿no? Y es así, pero más allá de eso, que es un poquito, es un poquito raro para lo que yo estoy acostumbrado, que es estar en una redacción más, más o menos grande con gente durante 10 horas al día, pues esto es más easy way. Y luego, y luego también os debo decir que el producir algo de una media hora al día esto es una bendición. Es que yo vengo, yo vengo de en radio a hacer eh, tres y cuatro horas al día. Eh, que no desconectas. O sea, que es que hay días que sufres mucho. Que a mí no me gusta llegar al punto ese de tengo que rellenar. Eso es muy feo. Y en el podcast estoy viendo que no hace falta. Que al final te sobra. Tienes menos Entonces, equipo, también... de
2: menos gente trabajando en eso. Pero también es verdad sí. que organizándolo tú todo y siendo un producto tan contenido como 30 minutos al día... pues Tienes más flexibilidad para, claro. para que todo sea lo que vale.
0: Claro, claro, o sea, es, es, está muy claro el contenido que voy a hacer hoy, es vamos a hacer esto, esto y esto, y ya está, y no nos vamos a estresar porque dices, madre mía, en la cuarta hora no tengo nada, que estas cosas pasan, Claro. y, y de, de la nada te tienes que sacar una, una cuarta hora, ¿no? eso afortunadamente aquí no sé lo que es.
1: Sobre todo todo lo que comentas de esa tensión, porque tiene, es un programa, como decías, de humor, entonces preparar tantos chistes para cada día, yo es que lo veo... Súper complicado es todo un reto
0: claro pero ahí volvemos a lo que a lo que decía antes tienes que saber seleccionar a tu equipo te tengo que buscar a gente que sea más buena que yo y afortunadamente pues eh, en el caso tanto de Pere Aznar como de Chema es que son tíos que tú te vas a tomar una caña con ellos y ya es así claro es que son imposibles es que se les caen los chistes no y a pa y Paula Púa también que es un poquito es un poquito salvaje entonces esa es, esa es la clave y créeme que cuando estás rodeado de, de gente tan brillante, eh, en, te, te puedo decir, nuestro problema hoy hoy eh, no es meter los chistes, es seleccionar cuáles no van.
1: Claro. Qué bueno. Claro. Sobran chistes. Claro.
2: Eh, desde lo personal te diré que me gusta mucho lo encapsulado de la sección de Paula Púa porque es muy graciosa a ella y viniendo de, de, de esa fase que tiene ahora brillante en el stand-up, pues le va muy bien estar encapsulada y no... Y no relacionar en el, con...
0: Fíjate, en el, en el fondo no deja de ser un mini monologuito, sí. ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero bueno, es, eh, vendido como que es una... que es real, eh, es una nota de voz real que ella me manda.
2: Está súper eh, bien, está ah, súper bien. Te iba a decir, Bye. decías eh, que antes de acercarte a, a producir tu propio podcast, eh, ya habías tenido un acercamiento como oyente. ¿Cómo había sido ese acercamiento? ¿Por dónde habías entrado? ¿Qué escuchabas? ¿Qué te gustaba?
0: Pues mira, eh, fue hace, hace ya, no sé cuántos años lleva Molo Cebrián haciendo Entiende Tu Mente, pero debe mm. llevar sus tres cuatro sus años bien buenos, Sí. tiene que llevar, y Molo y yo somos amigos desde... Uf, yo no tenía canas casi, y, y entonces a partir de ahí, pues como siempre más o menos hemos estado en contacto, pues bueno, vas haciendo ahí un seguimiento y cuando él te cuenta mm -hmm. de pues voy a hacer esto y, y a ver qué pasa... Y, y demás. Fue a partir de ahí. Luego os voy a contar una anécdota. Hace muchos años también, bueno, no, no era tantos, pero unos cuantos, me ofrecieron ser accionista de eBox. Ah, sí. Cuando, sí, 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 cuando, cuando, ¿Cuando yo lo creo que... Sí, 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 cuando lo hacía. Y mmm, no sé si me he arrepentido de no, de no poner ahí algo de mis ahorros. ¿eh? No sé yeah. si hubiera sido un buen negocio o no, pero claro, en aquel momento me sonaba muy a chino.
3: Yeah. Claro.
1: Jolín, qué curioso, qué curioso.
2: También la industria en aquel momento estaba en pañales.
1: Claro, claro, era otra cosa. Oye, para alguien que no haya escuchado todavía, esto no es lo que era, eh, no sé cómo lo sintetizarías o cómo, o cómo se lo venderías a alguien, qué le, qué le dirías a alguien para, para decirle, este programa es para ti o para quién, para quién crees que es.
0: ¿Te puedo decir para quién no es? Porque sí. yo, la, ¿Vale? la definición que yo hago es que... Es un show de humor y actualidad en el que ya tienes que venir informado de casa. O sea, nuestra misión no es informarte. No es, lo que nosotros queremos es que te rías. Ese es el único objetivo. Sin más. Pero, ¿para quién es? Pues para todo el que se quiera reír. ¿Para quién no es? Para los ofendiditos. Ya.
1: Si ¿Vale? Eres un
0: ofendidito... Mejor no. Es que lo vas a pasar mal.
1: <risa> bueno, no si eres encanta. un ofendidito masoquista, a lo mejor sí. Pero si no, no. <risa>
0: ¿Qué quiero decir? Que vaya por delante, que luego que tú lo escuchas, que te quieres ofender, que quieres... Pues hombre, eres muy libre. Igual que yo seré libre de que tú te ofendas y yo seguiré haciendo lo que a mí me parece. No, aquí somos claro. libres todos. Te Entonces, diré, Frank, eso.
2: Te diré que no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Porque la energía que nutre a los ofendiditos es poder ofenderse. O sea, que si eres ofendidito también escúchalo, que vas, te va a gustar.
0: Te va a gustar poder <risa> ofenderte. Pero, claro, van a pasar un rato. Si yo lo digo que no qué necesidad, pero, pero vamos, que son bien... O sea, son bien recibidos, ofendiditos y no, por supuesto.
2: Pues estamos acabando, Frank. Eh, última pregunta, no te podemos dejar escapar eh, sin, sin hacerte la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es si puedes recomendar a nuestros oyentes algún podcast que te guste, que estés escuchando últimamente o antiguo, lo que quieras. Pues
0: podría, hombre, aparte del de mi amigo Molo Cebrián, que, que os debo decir que mis viajes largos de carretera me pongo ahí varios capítulos y siempre aprendes algo. O sea, es... no,
2: no, no te sorprenderá ah, que, que seas, eh, siendo el, el 29 invitado de nuestro podcast, no seas el primero en haber recomendado el podcast. Ya, ya, supongo.
0: Pero mira, te voy a decir uno que he descubierto eh, en el último mes, que es La Ruina.
1: Qué bien. Muy divertido también. Es muy divertido. Me lo recomendó
0: Pere Aznar. Eh, ¿Mm? cuando, cuando estábamos eh, a, a punto de arrancar esto que, que me dijo, tío, escúchate la ruina Porque creo que te va a gustar Porque efectivamente hay elementos, elementos comunes no el, el tono muchas veces de la conversación y demás Y oye, mmm, me
2: gusta Y el afán por humillar a la gente que
0: está ahí de hecho oh, es maravilloso <risa> yo, he, yo, he, yo, he sido, yo he sido muy salvaje en la, en la radio Ahora ya me he hecho mayor y me he suavizado pero yo he hecho barbaridades en la radio y Lo la es que esa gente, esa gente con las historias que, que sacan ahí, me
2: recuerda un poco. Cosas. <risas>
1: te, te,
0: diré, remueven. Te, te diré y
2: recordaré a María y a nuestros oyentes que cuando trajimos eh, la recomendación de los podcasts María y yo nos comprometimos a cuando pase la fase esta pandémica, ir un día a la ruina a contar nuestras miserias.
1: Bueno, yo dije que pondría tu nombre, Miguel, para que te hubiera el doble de posibilidades de que te sacaran a ti.
0: Por favor, no, no, yo quiero oírlo, yo quiero oírlo, sí, sí, os animo, por favor, cumplid esa promesa.
1: <risa> menos Muy bien. mal que como con la pandemia <risa> llevamos para, para rato, esto se, se puede para quedar para ahí.
0: <risa> bueno, no, no te creas María, o sea, ya queda un día menos,
1: sí,
2: <risa>
0: sea es, cuando sea,
1: pero queda es, un día es, menos. Es verdad, es verdad. Pues Fran, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado un ratito aquí a Lo que hay que oír.
0: A vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Y vosotros ya
2: sabéis que en las notas del programa tenéis todas las recomendaciones que hemos hecho, tanto las que hicimos en el primer bloque como este podcast que dirige Fran Blanco, como sus recomendaciones, y para que no tengáis que estar todo el día con el boli escribiendo qué es lo que vamos hablando.
1: Y recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en Podimo.com. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Miguel, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Síguenos en nuestra web ecosmedia.com y busca a Ecosmedia en Instagram y Twitter. Lo que hay que oír es una producción de Ecosmedia para Podimo.